0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros todos los domingos de 16 a 17 con mi amiga y compañera Luciana Vázquez. Luciana, buenas tardes. Buenas
1: tardes. ¿Cuántos libros que tenés ahí?
0: Sí, me acaba de llegar una remesa de sí, una importante editorial.
1: Muy y bien. algunos
0: repetidos y que probablemente te, Buenísimo. te ceda. <risa> Bueno, ¿cómo están tus lecturas? Adivina por qué te voy a preguntar. No,
1: ya sé, Robert Moses. ¿Abandonaste? No, no lo abandoné, pero va muy lenta. No llego a fin de año. ¿eh?
0: ¿No llegaste al fin de año? Faltan no, dos días sí, para el fin de año. es muy
1: largo ese libro y lo voy estudiando. Ahora, cuando les haga la, la, el comentario, sabes qué?
0: Si estamos vivos va a ser, va, va este, a ser una como, un momento extraordinario. Pero, digo, ¿llegaste a la página 100, por ejemplo? Sí, llegué a la ah, página 100, bastante. Sí, 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 ah, sí, sí, ah, sí ah, avancé bastante.
1: Pero voy subrayando, tomando nota pensando. Sí, eso sí. me deriva a otras lecturas. Bueno, entonces... ¿Vos te das
0: cuenta que estamos llegando al final de la temporada? Sí, ¿no? sí. De que... me...
1: Este fin de semana me puse a pensar, ¡ay, termina el año y no terminé el libro! <risa> me había arrancado con el programa.
0: Sí, sí, claro. Por eso es como nuestro termómetro de tus lecturas. El bueno.
1: libro sobre Robert Moses, de Power Broker, de Recordemos. Robert Caro, un periodista, un ganador de Pulitzer en Estados Unidos. Y un libro sobre un alcalde de Nueva York que transforma la ciudad de Nueva York.
0: Muy bien. Bueno, en algún momento nos lo vas a... O Sabés de qué depende que nos cuentes en este programa. ¿no? De que que no renueven el contrato. Exactamente.
1: Yo creo que solamente para escuchar esa reseña es un incentivo para renovar el contrato. Es una especie de cliffhanger que que tiramos a
0: ver si las autoridades se se (risa) emocionan. Bueno, querida Luciana, hoy tenemos visitas en este programa relacionado con los libros. Hemos tenido de todo, hemos tenido desde eh, autores hasta lectores, pasando por jefes de prensa, jefes de editoriales. Hoy tenemos un librero, pero un librero destacadísimo porque probablemente es el el librero de la librería más linda de Buenos Aires. Estoy hablando de Eterna Cadencia y de Pablo Brown. Pablo, gracias por venir.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.
0: ¿Es la, libra- la librería más linda de Buenos Aires? Eso hay que preguntárselo a los periodistas, dirían
2: eh, No sé, a mí me gusta, es una librería que hice eh, yo a, a mi gusto un poco. Eh, no es tan así, pero sí, yo creo que es muy linda. Eh, me gusta mucho, y, y me, pero sobre todo me interesa más que sea, que es el objetivo, no creo que sea, pero la mejor,
0: uh-huh. eh,
2: ¿no? que tenga el mejor fondo, por lo menos en lo que más trabajamos nosotros, que es en ficción.
0: Sí. Y cuando soñaste tener una librería diseñada por vos, este, ¿qué tan diferente era? O sea, ¿qué la realidad que te puso como impedimento y, para llegar a, ese, a esa idea?
2: Mira, yo soñé una librería que era como una gran casa que tenía muchos cuartos y en cada cuarto eh, había un librero. Que en, en, especializado en filosofía claro. en el cuarto de filosofía de, en historia, claro. en, en, en cada una de las, Ca- de las cada distintas secciones era una habitación,
1: ¿no? una especie de casa de muñecas pero de libros
2: ponele, de libros. y me hice, me puse a hacer números y con más, <risa> más, con más de dos sueldos y una venta acotada era imposible ¿no? Este...
1: salvo que tuvieras una casa de dos cuartos nada más ponele, exactamente
2: <risa> y, y bueno, eso, pero, pero más o menos eh, terminó siendo un poco lo que yo quería obviamente, con la realidad ¿no? sí, sí. Este, eh, Pero ahí, eh, sí, esa fue la gran distancia. ¿Cuántos años hace que está Eterna En el 20 de diciembre cumplimos 12 años. ¿12 años? Sí, así que era 11 años y, y mucho.
1: Pablo, vos no venías del mundo de los libros, tu no. familia tampoco. Contó un poco esa historia porque es muy interesante.
2: Yo eh, estudié administración de empresas, uh-huh. eh, me me recibí ya sin o sea ya en tercer año ya sabía que, que, que no me gustaba pero pero bueno la terminé porque tenía que terminar una vez mi hermano me dijo yo no terminé mi carrera y, y es, una, es un grano que me quedó y te aconsejo que la termines por lo menos yo no sabía ni qué estudiar no tenía vocación sinceramente este tuve ese gran problema eh, y por mandato familiar, o por ni siquiera nadie me dijo estudiar, pero bueno, era mi destino. Lo que se hace? Que quiere. Claro. Mi viejo era empresario, muerto cuando yo tenía ocho años, digamos, claro. pero un tío muy, muy presente que, que, que sí. Eh, y bueno, yo estaba como destinado tal vez a inaugurar eh, en la empresa eh, de la familia y, y, y opté por ese camino y me fui dando cuenta que no. De hecho, trabajé un año. Eh, y me acuerdo que engordé 15 kilos.
0: <risa> de sí, la sí, angustia. Sí, sí,
2: no sé, llegaba a mi casa, me, me, no sé, me comía una picada, tomaba un litro de vino solo, eh, iba engordando, no, no, no era feliz. Y, y bueno, dejé y, y me, 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 me puso un kiosco.
1: ¿De golosinas? Sí. Qué genial. No te puedo
2: creer. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ahí en la esquina de Callao y, y Quintana, una, era una máquina, eh, abajo tenía... Eh, ¿cómo se dice? Eh, fotocopias, locutores, sí, sí, no sí. sé qué era un delirio, yo me acuerdo Boy, yo, rubro. sí, sí, yo, lo pusimos, el primer mes ganamos 15 mil pesos, que era el, el, el uno a uno, 15 mil dólares. dólares delirio, después bueno, quisimos abrir otro fue todo nada, un desastre eh, vino de la rúa y no sé qué, bueno, chao eh, eh, y, y después, bueno eh, eh, armé una fundación con la mamá de mi hija, que, que está por acá eh,
1: fundación TEMAS.
2: La Fundación Temas, Tema. que son las iniciales de Trabajo, Educación, Medio Ambiente y Salud.
1: Uh-huh.
2: Yo, yo iba por el trabajo, ella estudió Medio Ambiente, la educación nos gustaba a los dos, y la S era. No sabíamos cómo ponerla. Para cerrar. Y, y elegimos Salud, que bueno, claramente nos interesaba. Eh, la construimos juntos. Eh, la Fundación va a cumplir casi 15, 14 años, creo. En marzo cumplió 14 o 13 años, no me acuerdo. Eh, y, y bueno, cuando eh, laburamos todo en Villa 21 este, hay de todo, desde apoyo escolar hasta eh, temas, eh, un, un, un centrito odontológico, eh, nada, se hace un acompañamiento fuerte. Vos hablabas hace un rato de, de la reta fuera de aire, eh, nada, ella se pelea mucho con, con, con los que gestionan Buenos Aires, ¿no? Digamos, eh, eh, pero bueno, eh, y, y cuando nos separamos Eh, también nos separamos laboralmente de alguna manera, o era obvio, era lo primero eh, separarse laboralmente y y ella tenía, hablaba de la vocación hace un ratito ella tenía más vocación de de eso y dije, ¿qué hago? y bueno me quedé encerrado en mi casa eh, bastante deprimido eh,
1: ¿volviste a engordar?
2: no, no, engordé engordé mi biblioteca ajá Leí como en seis meses no sé 200 libros. Ajá.
1: Pero eras un lector, antes eso? Lector. <risa> eh,
2: en ese momento me convertí en un enfermo. Este no era, digo, podía pasar 15 días sin leer. Eh, en ese momento me convertí en lector y ahora no, no puedo pasar más de no sé, digo, si estoy dos, tres días sin leer me, uh-huh. me siento con abstinencia. Eh, leía, mm, sí, lo que lee un, un lector era entre mis amigos era un bicho raro pero no tan raro, qué sé yo. O sea, no, no, no era un nerd que leía todo el día. Y, y bueno, ahí me puse a leer, y a leer y a leer, y en un momento, y dije, y si me pongo una librería, y dije, nada, no, bueno, esa cosa que uno piensa cuando se baña, digamos, ¿no? Este, y bueno, y, fue, y empezó a persistir esa idea, empezó a persistir, a persistir. Esto era 2004, 2000, sí, más o menos, y, y a los dos meses, ponele, ya me puse a buscar casa. Primero con, con, este, con este... Con la idea duca, original. La casa super y qué sé yo. Y en septiembre de 2004 eh, la terminé encontrando y, y comprando. Una casa que se hacía para, para tirar abajo. Me acuerdo que le digo, ¿puedo abrir esta puerta para ver qué hay atrás? Y me dice, ¿para qué? Sí, sí. Si la vamos Pero, a tirar yo, abajo. No, no, yo la quiero. Yo quiero poner una librería. Me miró con una cara. <risa> y bueno, estuvimos un año. El 20 de diciembre de 2004
0: empezamos la obra. Y el 20 de diciembre de 2005 abrimos que genera Un año exacto. exacto. Escúchame, ¿cuánta gente te dijo no pongas una librería que no es negocio? <risa>
2: eh,
0: el que más, me, el que, al que más escuché diciendo eso fui a, fue a mí
2: mismo a lo largo de estos años. <risa> eh, eh, o sea,
0: después del diciembre de 2015. De,
2: después, de saber, eh, después de saber lo que es tener una librería, digamos, no eh, eh, no, no es un... Eh, digo, puede terminar siendo un negocito. Uh-huh. ¿no? Uno no puede aspirar a, a, a mucho más, digamos, salvo que nada, sea un, un gran empresario tipo Jenny, no sé, los Runeis, sí, lo sí. que sea, pero, digamos, con una librería es muy difícil, digamos, ¿no? Uno vende, como digo yo, en medio en chiste, objetos no deseados, este, <risa> ¿no? Este, por la gran población, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. No, no por nosotros, que nos gustan mucho. Y, pero sí, muchas veces me lo dijeron antes de abrir, y, y, pero <risa> nada, yo soy caprichoso y terco y no me importa
0: pero tenés un equilibrio, digamos, ¿no...? Sí, 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 sí por su- digo, a ver,
2: eh, eh, digamos, nobleza obliga, digamos, yo tenía un respaldo y sabía que la podía abrir y te claro. podía perder plata un sí, poco, sí. podía perder por, por un par de años, que es lo que me pasó, digamos, y después, bueno, fue fluctuando, un mes ganaba qué sé yo, 500 pesos, otro me perdía 2.000, así, ¿eh? Y hoy está, está bien, digamos... Eh, eh, digo, está bien pero no, no sí pagar ¿no?
0: los costos tanto pagos sea, digamos sí,
2: sí eso seguro pero no me podría ir de vacaciones por decirte a Europa sí. ni, ni de casualidad
1: Pablo, siempre a mí me interesó mucho esta idea de que un cine vende más o gana más por el pochoclo y la Coca-Cola que vende que por las entradas, por la venta sí, de entradas. Sí, sí,
0: el, el, el margen es eh, enorme.
1: Claro, ¿no? que el negocio es ese en realidad. Sí. No es la exhibición de la película, la exhibición es casi una excusa para vender Coca-Cola y pochoclo. Uh-huh. En la librería hay un bar, uh-huh. ¿funciona así también eso?
2: Eh, no. No. Eh, el bar, particularmente la librería, no funciona tan bien, tiene algunos problemas, que es que, por ejemplo, uno no da la calle. Uh-huh. Entonces, viste que mucha gente claro. le, le gusta sentarse... Claro, hay una eh, barrera, claro. ya sea porque lo vieran o ya sea porque tienen sí. otro fobia y quieren mirar para afuera. Eh, no es tan grande, entonces hay 30 cubiertos, entonces si el almuerzo está haciendo son 30. Claro. Digamos, y si no hay recambio, hiciste 30 cubiertos y no es más que eso. Es difícil, eh, pero nunca fue un gran objetivo ganar plata con eso. Sí.
0: Es bastante barato, hay que decirlo. Es bastante barato. Es, es un menú accesible. Eh, sí, sí, el menú del mediodía
2: sale 150, sí, 160 sí. creo, y, y tiene postre sí, café,
0: tiene no sé qué, o
2: sea, tiene de todo.
1: ¿Y por qué te decidiste por incluir un bar adentro de una librería alguien que... Estaba tan entusiasmado con esa idea de librería.
2: Porque a mí me parecía eh, que la librería no tenía que ser un espacio muerto, si se quiere de alguna manera, sino que un espacio eh, que, que el bar le iba a dar esa vida que yo quería desde amigos que, que fueran a hablar de libros o que gente, o que un solitario fuese a elegir 15 libros, uh-huh. tomarse un café y, y, y elegir los dos que más le gustaban. Eh, que hubiera presentaciones, que hubiera cursos, ¿no? O sea, toda la parte del bar me da da esa vida, ese pequeño centrito cultural literario, muy entre comillas, porque suena un poco eh, ostentoso, eh, que es lo que quería y es un poco lo que pasó, y digamos esa movida eh, la ayuda a la librería, porque si si no, digo, yo estoy... Palermo, Hollywood, claro. o sea, no sé, el que quiere ir desde acá, que estamos en Maipú y no sé qué, bien, porque el microcentro Maipú me pierdo, la eh, no sé, puede tardar una hora y algo, sí, sí. digamos, ¿no? Y, o va en subte y, no sé, y va en lata de sardina, eh, es difícil. Eh, si sí, queda tras bueno, mano de un circuito de
1: librerías. Sí,
2: por sí. otro lado, hay, siempre hay vecinos que viven cerca claro. y hay, otras, hay, sí, hay, hay otro circuito un, que se arroba. Hay, eh, claro. hay un movimiento gastronómico. hay un movimiento gastronómico. Pero es un público que no se lleva tan bien. Yo abría la noche en un momento y...
0: No valía la pena. No,
2: digamos, no, 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 no era un público lector, era un público que tal vez venía un poquito copeteado de no sé qué sí. y se compraba algunos libros, pero más de fotos <risa> y esas cosas, que está buenísimo, pero no era el público que nos, claro. nos apuntamos,
0: digamos. Bueno, hay que decir que está ubicada en Honduras entre Humboldt y Firroy, ¿correcto? Exacto. Eh, y que estamos hablando con Pablo Brown de Eterna Cadencia y que vamos a seguir hablando acá en Resaltadores en AM870 Radio Nacional.
1: Hola, soy Carolina Aguirre Y en este momento estoy leyendo manual para mujeres de la limpieza De Lucía Berlín Que son cuentos En general yo leo muchos contemporáneos Leo casi siempre a mis contemporáneos Es lo que más me divierte, me gusta mucho leer sus libros Y leer sus columnas Y leer lo que están haciendo Y leerlos en Twitter Pero ahora hace un tiempo ya que se me dio por leer Únicamente mujeres, no sé por qué Me interesa mucho más saber lo que están haciendo No escucho música ni cuando escribo Ni cuando leo Y en general no escucho música, salvo en el gimnasio. Lo lamento. Y eso los decepciona mucho. Un beso a todos. Chao.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos acá en AM870 Radio Nacional con Luciana Vázquez hablando de libros. Hoy tenemos una una visita a Librero Pablo Brown de Eterna Eterna Cadencia. Bueno, además de, de... una muy buena provisión de libros y, y un bar que funciona razonablemente bien eh, hay más hay más cosas hay un blog hay un blog con producción propia bastante con columnistas este, eh, permanentes uh-huh. hay eh, edición de libros conté un poco todas las cosas que se fueron dando este, satelitalmente a la venta de libros
2: y sí eso y, y, y las las dos cosas que nombraste, más otra, eh, se dieron todas el mismo año, o, o, o todas se gestaron en 2007 y terminaron viendo la luz en 2008, que fueron el blog, eh, que hoy eh, eh, nada, estamos subiendo tres notas por día, todas relacionadas con la literatura, los lleva adelante Valet Entoni, que es una genia, este, y otra persona más, eh, que bueno hacemos desde entrevistas a escritores, eh, <coughs> reseñas, eh, lo que pasa, los libros que llegaron algunas novedades... Eh, y, eh, y, y también eh, que el blog empezó a funcionar más o menos en, a fines de 2008. Y en, en agosto de 2008 también lanzamos la editorial, que también tiene el mismo nombre que la librería, que es Eterna Cadencia. Y eh, hoy vamos unos 150 libros.
0: 150 libros, sí, mira qué bien.
2: Este, equilibrado entre ficción y no ficción. Digamos, eh, fi- y la ficción eh, es tanto en autores argentinos, eh, vivos y muertos, como latinoamericanos y traducciones, digamos, tratamos de, de leer bastante y, y, y hacemos va- varios rescates, o sea, no sé, cuando Felizberto Hernández no circulaba se nos ocurrió editarlo, eh, así como con varios ejemplos, ¿no? Con Roa y, y, bueno, hay, hay muchas cosas. Eh, y también en 2008 se hizo la primera edición de FILBA, que es un festival de literatura. Eh, que, que este año hicimos la, la novena edición, eh, en, que se hace siempre en Malva y en algún otro lugar. Este año se hizo en, en la Biblioteca Nacional. Eh, siempre invitamos a unos 20 escritores de afuera. Eh, hemos tenido a, a Coetzi, Premio Nobel, digamos, eh, Marco Ye, Gianni Batimo, digamos muchos escritores y escritoras interesantes. Y el Filba terminó convirtiéndose en una fundación que que no solo hacemos ese festival internacional, sino que también hacemos un festival nacional, que es, eh, tiene la misma idea de unos cuatro o cinco días alrededor de, de charlas y conferencias, pero lo hacemos en una ciudad distinta de, o una provincia distinta de Argentina, cada año va rotando por un lugar. Este año hicimos la sexta edición en Baril, en, ay, me olvidé, en, San Raf, en Bariloche, perdón. Uh-huh. el año pasado fue en San Rafael. Eh, y bueno, hoy eh, es, está terminando el Filbita, eh, la sexta, la, la séptima edición de Filbita, que, que lo hicimos, bueno, en Buenos Aires, en Montevideo y también por primera vez en, en La Matanza hicimos un Filbita en en, en, en Virrey del Pino, en, en la biblioteca Virrey del Pino, que salió divino. Este, y tenemos un programa permanente eh, que se llama a Escuelas, en donde todas las todo el año, digamos, vamos a, a, a escuelas, muchas en La Matanza, y por eso terminamos haciendo el, el Filbita en La Matanza, en donde eh, capacitamos a maestros eh, para darles herramientas en, en la promoción de la, de la lectura. Uh-huh. Eh, eh, ningún maestro, más allá de que no leen casi ninguno, digamos, eh, eh, tiene, tiene tiene formación en promover la lectura. En, 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 en las currículas, eh, cuando estudian, no hay ninguna eh, no les enseñan a cómo acercar a los chicos a, lo, a los libros, digamos. Y nosotros intentamos, eh, bah, o lo
0: hacemos en realidad, los capacitamos para eso. Bueno, ¿Esto es la fundación o sí. Eterna Cadencia?
2: No, eso es toda la fundación ah, que, okay. lo, eh, que hace los festivales sí. y el programa de Filba Escuelas. Y uh-huh. Eterna Cadencia es eh, la
0: librería, eh, la editorial y el blog. Ajá. Uh-huh. Ahora, ¿eso requiere una cantidad de energía? Digo, pues ¿estás nombrando una cantidad de actividades este, que me abruman, digamos?
2: Sí, sí, sí. Eh, es, hoy es,
0: somos 20 personas trabajando. más. Ajá, claro. Eh, claro.
2: Digo, eh, y con el restaurante un poco más. Eh, no, en Filba, hoy Filva lo, lo dirige Gaby Adamo, que fue la directora de la Feria del Libro. Uh-huh. Eh, nada, un equipo, ya somos ocho... Este,
1: super profesionales. ¿no? Super
2: profesionales, ya hacemos cena de recaudación de fondos, ya tenemos programa de, 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 de donantes porque las financiaciones son bastante complicadas, digamos. Eh, no, no, laburamos y fuerte, digamos.
0: Sí, eh, realmente bueno. es muy impactante. Pablo,
1: leí volumen. una nota muy interesante, seguramente polémica y seguramente muy polémica para vos, de Juan Terranova Haciendo una especie de paralelismo entre la figura de Victoria Ocampo sí. y sus intervenciones en el campo intelectual y tu rol en el campo intelectual, sí. con muchas capas de lecturas que eran muy ricas realmente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te pensás? Este, te, te, ¿Te concebís de alguna manera como una especie de mecenas? ¿Hay algo de eso o para nada?
2: Inevitablemente, supongo que lo soy porque he puesto más plata de la que saqué en la literatura, <risa> eh, entonces... Eh, el, o sea, el flujo eh,
0: de plata indica eh, eso. Sí,
2: obviamente es lo que le digo a todo el mundo, si yo vendo hoy Eterna Cadencia, voy a sacar más plata de la que puse, claro. digamos, ¿no? La marca, la construcción de la marca, claro. si me pongo en empresario, pero es lo que menos me interesa, digamos, el empresario, pero, pero si me pusiera en empresario, si yo claro, vendo, al, al, un, un capital todo, tenés, eh, digamos... Eh, y, igual mi mejor negocio fue el inmobiliario, la compré de esa casa súper barata, no sé. Ah, digamos, eh, interesante, pero... Eh,
1: mira, sí, claro. pero eso fue de
2: casualidad. Claro, podría eh, no eh, haber sido. Sí. Eh,
1: pero calculaste eso, porque como un administrador de empresas, no, calculé ve la realidad de otra manera.
2: Que, eh, no, calculé que, que yo compraba la casa, que esa plata no se iba a, 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 a digamos, invertir en ladrillos, digamos, y era sí, plata sí. que... que Y si me iba mal, bueno, un día lo cerraba y me quedaba con una casa, digamos, que que era muy linda y decía, bueno, de última me quedo a vivir ahí. Sí, sí, sí. Eh, Pero no lo pensé desde el lado del negocio, sinceramente, y por suerte, digamos, tengo una situación económica que me permitió, que me permite vivir no de la librería, sino de otra cosa. Eh, ¿Que de y, inversiones? De sí, 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 de, de, de herencia, claro. de, de que mi padre se haya muerto, digamos. claro, claro, digamos, Es un costo bastante alto, el, sí. la comodidad de vivir, digamos. Pero, pero, pero bueno. tampoco
0: tuviste ninguna decisión eh, al respecto.
2: No, no, por eso. No. Yo tenía ocho años y, y volcó, qué sé yo. Eh, pero no, no eh, nunca quise ser un mecenas. Eh, pero, tal vez eh, me, me fui transformando en una... yo prefiero... Lo estoy pensando ahora, ¿eh? Ni siquiera lo tengo muy claro, pero un, más un promotor, un uh-huh. eh, no me interesa eh, rodearme de gente como Victoria Campos ni de sí, que soy sí, sí, yo, sí. ni de hacer bandos, ni de que Borges es bueno, ni que el otro es malo, y <risa> sí, esas sí. cosas, digo, esto es así. Acá, la librería, entra el que quiere, sale el que quiere. Eh, los libros están de todos. Eh, están los libros que hablan mal de mi familia, los libros que hablan bien de no sé quién. <risa> me da igual, digo... Eh, eh, este, el otro día había, no sé, reato se, se se enojaba con una librería que no lo, digo, nada, nosotros también hacemos lo mismo que esa librería, digamos, si no nos gusta el libro no lo exhibimos, pero lo tenemos para venderlo digamos. Ah,
1: se, se quejaba de que no estaba exhibido su libro Sí,
2: cuando, no sé,
0: sí, sí un papelón ridícula, básicamente un papelón
2: muy ridícula,
1: uh-huh. eh, en donde
2: eh, nada, se quejaba de que su libro no estaba en Hernández y los libros se quejan de que venden poco y mi, mi libro va primero en venta no sé, una pelotudez sí, sí, sí. atómica y yo justamente con ese libro hice lo mismo no me interesa a mí, claro. reato digamos lo respeto, no, no sé si lo respeto, no, no sé sí, bien, sí. pero no, no sé cómo escribe, pero... Eh, y hacemos lo mismo, y mostramos lo que nos gusta y qué es yo. El son, pero no prohibimos
1: eterna cadencia tampoco, ¿no?
2: No, no el lector, eh, digo, eh, si nosotros tenemos a, noticia, a Noticias a América a la vuelta, claro. eh, digamos, siempre cosas de periodistas circulan porque se, se leen entre ellos o lo que fuera, aunque... Entonces, esos libros un poco se mueven, pero la verdad que lo que nosotros movemos es, 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 es sobre todo, es la, la ficción, digamos, ¿no? eh, novelas y, y cuentos. Sobre todo, tenemos una buena sección de poesía, pero. No vendemos
0: un pomo. No
2: sé, ¿Para qué la tenemos? Son libros imposibles. No tienen lomo, no tienen ISBN. No sé lo que es cargar un puto libro de poesía. Y la, nah, y después no lo encontrás. Cuando, justo, la vez que Caída. te lo piden, no lo encontrás. Claro, eh, caís. Este, <risas> escondido.
0: Este. En el cosa. Bueno, Estamos con Pablo Brown de Eterna Cadencia. Estamos acá en Resaltadores en Nacional, la M870. Resaltadores. Con Gustavo Noriega y Lucía. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Saludamos a la gente que nos hace posible la emisión de este programa. Hoy no lo tenemos a Santiaguito Pfeiffer, lo tenemos a Nico Bonzo. ¿Correcto? Muy bien, acerté un nombre y apellido de entrada y ahora me voy a equivocar con Laura. Y si te llamo Laura, así nomás. Laura. No, Laura Cristaldo. Ahí está. En algún momento recalde. <risa> Ahí está, bueno, muchas gracias a los dos. Estamos conversando con Pablo Brown, también acerté, con Luciana Vázquez. Bien, este, que si no me, si me no, tu nombre te si, lo sabes. Por supuesto, <risa> Arturo Luco. Ahí está. Bueno, eh, Pablo, eh, abrieron la Eterna Cadencia en 2005, si no me, uh-huh. si no me dan mal los números. Eh, ya el, el negocio editorial eh, había cambiado muy fuertemente y estaba instalado el tema de las de las cadenas. Uh-huh. este ¿Había un nicho para, para este tipo de librerías o solo pueden existir las cadenas comercialmente y esto, esta, este tipo de librerías son tosudeces personales fuera del sistema?
2: Es una buena pregunta. Creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que hay un nicho. Obviamente eh, las cadenas te dejan un espacio porque porque en, en, su, en, su, en su formato de venta, digamos, eh, desde que contratan pibes que les pagan po- poco, o, contra- o no, no se molestan en contratar libreros, digamos. Sí, van y,
0: rotando todo el tiempo. Entonces, pero...
2: no, son tipos que, te, que si tenés alguna necesidad de recomendaciones es muy difícil que te sí. puedan hacerlo. Entonces, desde eso, desde que no les importa tener cierto tipo de libros, que no le abren la cuenta a un montón de editoriales chiquititas, porque son chiquititas y... y y entonces eh, hay un nicho a ahí, de hecho nosotros lo aprovechamos, nosotros eh, eh, a casi toda edito, o a toda editorial independiente que nosotros con nuestro criterio no consideramos que es interesante, le abrimos la cuenta, por más que no tenga papeles, ¿le, ¿viste? Letra? No sé. ¿a, a, a,
0: ¿viste? <risa> Te salteas toda intentemos, la burocracia. Intentemos,
2: intentamos abrirla a todos y ahí tenemos un nicho. De, hay muchas editoriales que, que distribuyen en cuatro o cinco librerías y siempre nosotros estamos entre esas. Y, bueno, hoy a la mañana vino una chica y compró cuatro libros de una editorial que está en, en nuestra librería y en dos o tres más. Ay, y chico. ya... Claro. Y, esa, y ese nicho eh, sí lo aprovechamos, digamos, y, y creo que también el nicho de esto de hacer presentaciones y, y de talleres y de cursos, más allá de que Jenny lo está empezando a hacer, eh, sobre todo en el, en el Ateneo, digamos, hace algunas actividades. Eh, pero sí, por otro lado, insisto, vendemos, eh, más allá de vender objetos no deseados, y ya está, ya hice el chiste que... que, que el negocio de la librería es difícil por, por una cuestión de volumen, de, por una cuestión de, 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 de espacio, por una cuestión de la cantidad de espacio que uno necesita, que sale, o sea, yo, en, 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 el, en mi caso en particular, es, 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 mi, es mi casa, digamos, pero alquilar un espacio de ese tamaño sale un huevo. Sí, sí, no hay proporción eh, entre la, lo que puede generar rotación, el libro. La rotación que tiene eh, es muy difícil, entonces eh, es bravo. Eh, yo no conozco, va, conozco algunas librerías y estamos y tan, 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 todos remando, viste. Eh, yo, por suerte, como te decía, tengo un respaldo, entonces puedo remar más tranquilo, digamos, pero, pero es difícil. Eh, entonces, ese nicho que se deja, que es verdad, eh, hay, eh, hay que tener coraje, digamos, uh-huh. eh, para, para, para agarrarlo.
1: Y cuando pensás en tu competencia, pensás en librerías eh, chicas, tipo librería boutique, ¿Como la tuya o son las cadenas? ¿Cuál es la competencia en tu cabeza?
0: Eh,
2: brr, para mí, yo no, eh, yo no lo concibo como una cuestión de competencia. Eh, digamos Yo siempre digo que a mí me encantaría que me abra una librería enfrente. ¿no? Mm. Eh, uno diría, digo, el shopping es el ejemplo perfecto. ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién se pondría al lado de 26 librerías o 26 casas de ropa? Claro. Y el shopping hace eso, digamos. Claro. ¿no? Generas
0: un polo de atracción.
2: Viste que en la ruta están las tres estaciones de servicio sí, juntas. Sí, en sí, el sí, cruce sí. de ruta están las tres juntas, digamos. Y uno no... Eh, bueno. Eh, lo, obviamente hay un, hay, hay, un, hay una limitación en cuanto a... a a la cantidad de lectores y y uno un poquito se pelea, digamos, ¿no? Eh, Yo creo que estoy como un poco monotemático últimamente, igual no es algo que va a desembarcar pronto, pero me parece que la la competencia de todas las librerías es Amazon. Amazon. Mm, Ni el libro, eh, ¿cómo se llama? Digital, Digital. ni la cadena, me parece que Amazon es el
0: fin del mundo. A ver, desarrolla eso, por favor. Y a ver... no, no,
2: nosotros empezamos a laburar en, eh, en, en Mercado Libre, ¿no? Eh, subimos todos nuestros stock a Mercado Libre. Está, a mí me parece que está buenísimo, más, más allá de que te come un porcentaje importante, que te come el, on, el 11%, digamos, de cada venta. <coughs> Pero vendés libros que no venderías o, viste, la gente se mete en Mercado Libre. Pero bueno, lo vendés vos. Mercado, Mercado Libre tiene eso, no tiene, no tiene su gran, viste, esas fotos de Amazon que uno claro. se imagina con quichicientos libros. Bueno, Amazon es eso. Sí. Amazon lo vendería él y eso te, le saca la venta directamente a la librería
1: Amazon te compra, le compra directamente al editorial
2: editorial pero la, las librerías con Amazon están muertas el, el para paso mí que elimina, se saltea es la librería
1: elimina como intermediario Yo, claro.
2: en, en Alemania entró Amazon y a los nueve meses tenía el 23% del mercado a los nueve a los seis el 23 sí. o el 21, no, viste pero sí, sí, sí. Me, me acuerdo que me quedó el dato así como dije wow sí. y no hay y algún efecto
0: positivo en el sentido que estimula las ventas en general a
2: mí, yo diría que no. no eh, para mí, bueno, y acá es otro tema para desarrollar, eh, el, eh, la, la venta de libros no está estimulada por quién tendría que estimularlo, que es el gobierno en, eh, a través de la promoción de la lectura, digamos, ¿no? Eh, los gobiernos, ¿no? No, no voy a pensar sí, sí. en ninguno, digamos. pero y construir lectores. Eh, construir lectores. O sea, ni, ni las editoriales construyen lectores. Las editoriales van... están todos adentro del zoológico y viste a ver qué qué elefante cazan digamos viste van los tipos de de, de las editoriales grandes que van a vender a los colegios van a vender van a intentar meter el libro que ya editaron Eh, 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 viste que porque lo tienen que porque no sé en el colegio hay que leer cinco libros por año y intentan entre esos cinco libros meter uno pero eso es lo que hacen nadie intenta crear lectores nadie intenta decirle a los niños che ¿Por qué no lees este libro este fin de semana? ¿Por qué al padre? ¿Por qué no le, lees todas las noches? Que, que lo vas a hacer más lector? Sí, sí. Digo, me parece, ¿no? Entre eso y Amazon, yo, yo creo que si Amazon entra y, y el gobierno sigue obstinado en, en preferir las alpargatas, digamos, este, por, por decir una, esa frase, ¿no? De alpargatas y libros no. Eh, eh, me parece que el negocio, el, no el negocio de librería no tiene
1: Y en ese punto, este, este, este tema de la construcción de esa comunidad tan particular que se cruza en la librería, en el bar, con los cursos, las presentaciones, ¿puede ser una especie de antídoto contra la, la despersonalización del delivery del de Amazon?
2: Sin duda que es una especie de antídoto. Hay gente que necesita eso, uh-huh. eso eso es sin duda, pero, pero la, las librerías vivimos de eso, pero eh, es una es una parte de la suma hay, la otra parte de la suma es el libro que necesita el padre para el colegio claro. para el para el nene o para la nena que eso eh, va, vas a una librería no lo tiene vas a otra no hay nada más fiaca que te ¿ves de eso ese tipo
1: de libros libros prescriptos eh, eh,
2: no, 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 no no vendo lo, eh, sí bueno eh, hay libros que no que no son eh, de texto digamos no yo el libro de texto no vendo eh, pero pero sí hay libros de no sé Fierro Fierro o cualquiera que uno lo vende Claro. Que es esa cosa que yo he salido a comprar el libro para mi hija. Total, sí, y que sí. es una fiaca. Sí, tremendo tremenda, sí, sí. sí, Imagínate que además haces ping y a la hora lo tenés en tu casa. Claro. ¿A qué no, libro sí. de vas? ¿Ni de casualidad? Sí. O querés regalarle a tu novia eh, o a tu novio el libro de no sé quién, de. si 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 está por recibir filosofía como hoy viene una novia a comprarle un libro de Hegel de no sé qué de Abada a su novio que estaba por recibir un libro de 1.400 pesos yo era vamos (risa) pero que lo buscó bueno lo lo encontró gracias a Mercado Libre no sé qué pero si hubiese estado Amazon hacía Amazon Clean Eh, a la hora lo tenía en su casa claro Digamos, contra eso es muy difícil competir.
1: Sí, la inmediatez y la facilidad contra la experiencia de la charla con el librero y la.
2: Todo bien, en Eterna Cadencia son re buenos pibes, pero por, probablemente no tenga mi libro y Amazon me lo traen una hora.
1: Claro, claro.
2: ¿Vas a Eterna Cadencia? Ni en pedo.
1: No, si ese es el objetivo. Este, o, claro. Digamos,
2: después sí me voy a ir de verano, quiero que el librero me recomiende, tres libros. Esos, es, esos lectores, yo creo que en ninguna de las librerías independientes los vamos a perder. Claro. Esa visita. Pero hay gente que no, no iría a una librería.
1: Y en el porcentaje de tus ventas, ¿cuánto representa ese lector utilitario? Digamos, que compra de manera no práctica. Lo, no, lo ¿Tenés? Medido, no lo tengo pero,
2: medido, pero está. desde O sea, obviamente, los que la, los que tienen calle, los que tienen librería en Santa Fe, ese lector utilitario claro, es mucho más, ¿no? Claro. Porque va, que de cruza pasada. mil personas. Uy, le sí. tengo que regalar esto. Uy, tengo claro. que comprar este, sí, no sé sí. qué. Sí. En, ahí en Palermo donde estoy es menos, pero to, toda la gente que labura por ahí o los que viven por ahí tienen sus necesidades de libros. claro Y... Y yo creo que, 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 obviamente, que si viene Amazon va a bajar, y claro. mucho. Eh, me parece que le va a pegar un poco más a las cadenas, que no tienen este servicio, no tienen esta claro. diferenciación, pero pero nos va a pegar a todos.
1: Y el tema de, de, de está, la construcción del lector y también la construcción del librero. ¿Qué es un buen librero?
2: Para mí, un buen librero, sí, el, 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 en principio es un tipo que laburó... Más de, para empezar, más de cinco años en una librería y, mm. y además de haber leído. ¿Cómo ¿no?
1: fue librero? Dos años, Dos así años, que no, cal, cal, no, no califica. No, no, <risas> no,
2: bueno, pero un buen librero es un tipo, eh, primero, que, que que sabe, no que, que ha leído, que, que te puede hablar, eh, de, de o sea, que sabe hablar también y sin ser un mentiroso de autores que no leyó digamos
0: Claro, yo, claro sí, de la información. Kawabata,
2: claro. Y yo te voy a decir que es un buen autor, qué sé yo. Yo sé que es un premio Nobel, yo sé que sé un par de... Además, uno está, después sí, de estar 10 años, verdad. ¿sabés qué libro de Caguabata le gusta a la gente? sabes qué libro no? Claro. sabes qué lector te dijo? Este libro está tremendo, me, me partió la cabeza. No Ahora, tenés cuando.
1: información. Tenés sí. como
2: mucha información. Claro. Y eso se construye con los años. Claro. Es un oficio, digamos, te pueden enseñar, obviamente. Hay mejores maestros, hay peores Digamos, en Eterna Cadencia no hay escuela de libreros, porque yo no soy librero, entonces yo no puedo enseñar mucho. Sí, sí. Eh, yo soy bastante bueno administrando, soy buen administrativo, eso bueno, me quedo, de, supongo, Herrera. de lo que De familia. Este, y, y después, sí, siempre tuve, que, que contraté libreros, eh, siempre tengo un librero grande, digamos, con mucha experiencia, y un librero más joven en ah, formación,
1: claro, digamos, todo. ¿no?
2: Eh, y pero un buen librero eso tiene que saber tiene que tiene que saber escuchar eh, tiene que saber recomendar muchas veces el libro que la persona quiere y no que el librero le parece mejor digamos no porque porque nada uno tiene que, 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 que satisfacer al, al, al cliente digamos no o sea que sigue el, y también cuando te dejan Colar ese libro que vos te encanta. Claro. Lo que o vos
0: que, querés bueno, eh, difundir.
1: Eh, a mí me, me intimidan los libreros. Mira. Sí, me da como vergüenza preguntarles. Eh, no sé, me, me, siento mi ignorancia frente a un buen librero.
2: Eh, pero vos, eh, digo, eh, yo, ap- yo aprendo todos los días. O sea, obviamente el libro tiene el poder de ser el librero. ¿no? Sí, Que sí. Te, te inviste de, de, de un sim- aura que no se sé eh. que se claro, que claro. qué sé yo pero es como ir a una cocina a un restaurante y sí, va a cocinar mejor que vos pero vos por ahí haces un ceviche de la puta madre que lo parió claro. porque lo aprendiste en tu casa porque tu mamá no sé qué y por ahí haces mejor ceviche que él sí,
1: sí, vos sí, de sí. hecho,
2: vos entras a la, 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 mi librería y te pones a hablar de educación que yo sé que sabes mucho de educación no pasas el trapo a todos <risa> digamos sabés todos sí, los libros y sí sí
1: sí sí este, pero de hecho me, me venís vos y autoría. me de educación y a mí me da vergüenza
2: escuchame, <risa> ¿cuántas horas por día pasás en la librería? mezclado. Por ejemplo, los miércoles, que son los, que los, los días que, que, eh, que busco a mi hija, la busco a 12 y media por el colegio, y, y te, intento no volver nunca, porque se lo digo a mi hija el día. Martes y jueves estoy casi todo el día, no sé, a veces estoy 12 horas, qué sé yo. Debo tener un promedio de 6 horas, sí. y, y después en casa contestar mails y, y esas cosas.
0: ¿Y disfrutás o, sí. o disfrutás? Eh...
2: Sí, disfruto cuando tengo... Soy un poco obsesivo del orden, así como en mi casa las cosas están tiradas por todos lados, me dan lo mismo. En En la la librería librería me molesta eh, el el no orden o la caja no cargada o el no sé qué. Disfruto, hay hay como 6, 7 días en el mes, 10 días en el mes que la paso mal, que es cuando cuando, el principio del mes que te mandan todas las cajas Eh. o el día 15 que te mandan todas las reposiciones, no sé qué, que uno nunca termina y carga y no sé qué y no no puede acomodar y... eh, y hay unos días que está acomodada y que te da tiempo de hacer el fino, viste de acomodar por eh, literatura argentina, que te vas y estás dos horas acomodando. A mí me gusta acomodar libros. Te gusta acomodar libros, raras. sí, eso es muy lindo. Y me encanta hacer devolución. Es muy lindo, sí, me sí. sí. Hacer... Bueno, vos supongo que por algún comentario en off que me hiciste, sos bastante solitario. Eh, ordenar sí, sí. libros es, es una...
0: Nada, ah, te sentás dos sí, horas, es sí. mucho
2: mejor que ir al psicólogo. Ordenás, no pensás en nada y dejás la y dejás claro. Sí, le contaba la, la a hace poco,
0: como... com- ten- tenía acceso a libros en casa, Compré una biblioteca y el fin de semana de llenar la biblioteca era un programa que... ¿Un programa? O sea, sí. Eh, sí, sí, sí. Cortá el teléfono claro. porque no no voy a sí. atender ningún llamado. <risa> bueno, seguimos hablando con Pablo Brown. Bueno, nos queda un solo bloque, se pasó muy rápido el programa de hoy acá en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional. escuchando resaltadores
1: estás escuchando nacional
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos con Pablo Brown, estamos hablando de su pareja que es Julieta Venegas, una historia de amor muy Y de simpática. libros. Amor y de libros, Está sí, bueno. sí.
1: A mí me, me, me... Quiero que cuentes eso de que te interesó como lectora primero. Sí.
0: ¿No tenías idea de quién era?
1: No,
2: vino a la librería con una amiga que... Eh, que había eh, La amiga eh, vino recomendada por un escritor que había venido al Filba uh-huh. en ese año, Guillermo Fadanelli. Y le dijo a su amiga, che, anda, está en la cadencia y presentate si que venía de parte, y con Pablo que tiene buena onda, no sé, ¿habíamos, nos, nos habíamos puesto en pedo con Fadanelli qué sé yo, y <risa> nada. Eh, y bueno, vino con una amiga que la saludé, no sé qué, y estuve una hora con ellas, las atendí, que no sé cuánto, y se llevaron un montón de libros. Y apenas se va, uno de los chicos de la librería me dice, che, era Julieta Veneda. Ah, no, mirá, no, ni idea, le digo. Y <risa> dije, puta. Ah, uno que siempre tiene el prejuicio del famoso, del claro. de cantante. Además, yo no, no, no conocía su música, entonces. No, no sé. Eh, y dije, mierda, y mira cómo lee. Y desde ese momento la tuve en el radar como lectora. Así
0: dije. Que ya eh, era una persona interesante. ¿eh?
2: Exacto, de hecho, en el blog le dije a, a quien administraba el blog: Che, hacer una nota claro. eh, a Julieta sobre qué lee,
1: obviamente. Claro. Nada,
2: puta. Obviamente vino una cantidad de libros interesantísimos que tenía en su biblioteca.
1: Que, por ejemplo, que.
2: Y lee mucha poesía, es, bueno, adora al inspector eh, bueno, Rulfo, es una enamorada de Rulfo, uh-huh. eh, lee unos húngaros eh, esos, <risa> editados por Acantilado que no tenés ni idea ni cómo se pronuncian y los lee todos, viste. Uh-huh. ¿Vos eh, habías leído Saul esas Bellow, cosas, a
1: esos autores? Y
2: algunas cosas sí, a mí el inspector no me gusta, por ejemplo, pero uh-huh. digo, sé que escribe bien, uh-huh. digo, a mí no me gusta sí, sí. porque no sé, no... Eh, pero nada, ella me mostró Saúl Velo, lo uh-huh. empecé a leer yo por ella. Bueno, Rulfo sí, bueno, eso hasta lo editamos nosotros. pero ¿Y
1: ella qué empezó a leer por vos?
2: ¿Qué empezó a leer por mí? Uh, eh, bueno, con un prejuicio muy grande, leí yo he Arriaga. Uh-huh. Eh, el último libro de Arriaga, que es eh, ¿viste? El, 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 el que hizo Amores Perros, Venticulamos uh-huh. y qué sé yo. Eh, tiene un libro, El Salvaje, que es un librazo. Ajá. Uh-huh sacó 700 páginas, vos hablabas de los libros largos que yo lo leí en tres días, o sea que no, no, <risa> me, me, gustó, no me gustó mucho no, no, no me importó ¿Te mucho te que, que fuera grande <risa> pero es una historia como muy cautivante este y ese lo leyó y le gustó este no, lee, lee, lee no sé, lee, autores argentinos lo tiene muy leídos a, a varios uh-huh. eh, no sé, Mayral leyó cuatro libros de vicio, conoce bueno, de vicio, rabia, le gustó mucho ponerle bueno, Aira tiene varios libros, etcétera eh, y, y nada, y nos vamos pasando a lecturas. Yo ahora estoy leyendo poesía que nunca había leído en mi vida, claro. culpa de ella.
1: ¿Vos lees? No. No. No, no,
0: no, Contá a vos como, como lector, ¿cómo eras antes de Eterna Cadencia y cómo, bueno, a, a, más allá del Satori ese de unos uh-huh. meses leyendo 200 <risa> libros, ¿cómo cambiaste como lector de, una, de un momento a otro?
2: Eh, me, me hice un lector más desordenado, uh-huh. porque yo tengo 25.000 libros que me miran todos los días. <risa> Todos los días, que me miran y que llegan y que no sé qué, y que y que viene una, un, un cliente y dice, leí este libro, está buenísimo, es una puta madre, <risa> <más a la risa> librista, no sé qué, y me, me termino yendo con seis libros a casa, los ojeo, vuelven cinco o, o vuelven dos, o no <risa> sé qué, digo, este lo voy a leer. Eh, soy más desordenado, eh, bueno, me convertí, sí creo, en un mejor lector, digamos. Eh, eh, a veces un poquito... Eh, se, eh, un poquito más profesional por, por de, lo de, de ser editor, digamos, y eso me embola porque no, no, a veces estoy mirando si un libro me gustaría para editarlo o no y no puedo decir, bueno, lo leo, yo qué mm. sé así, ¿no? Como no puedo entrar más a un kiosco y, <risa> <risa> ordeno los shots en la mesa o sea, soy un tarado <risa> <risa> este, no, La mirada no puedo profesional <risa> este, eh, Y y no, eso, no, me, me, me hizo un lector o sea, me hizo un lector más informado eh, uh-huh. había alguien que usaba, eh, uno lee como como, 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 en red, ¿no? Uno va leyendo, pero va relacionando con otros aut- con otros autores que leyó, o que sabe o que, que, está, que están influenciados. Entonces me hizo un lector como más, más compacto, digamos. Con, con una y, red
0: más sólida. Y, una red
2: más sólida que por ahí no leía un montón, pero como esto que te digo, del, del saber del librero sí. o del editor, que uno pasa a, a saber influencias, a saber cosas.
1: Pestar puntos Y entonces
2: sí. uno, uno lee un poco más de esa manera. Eh, y, pero pero bueno, mi, mi, mi base, que es ser un lector absolutamente desordenado, sigue
1: estando, digamos, ¿no? Y hablas de una manera más eh, conceptual de las lecturas comparado con el lector que eras antes. ¿Sacás conclusiones más críticas en términos de, 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 de o sea, una lectura más estructural de un libro?
2: Eh, 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 puede, eh, podría, trato de no hacerlo. Uh-huh. No, eh, primero no tengo formación crítica, o sea que me cuesta, eh, me costaría, digamos. Y después no quiero, no quiero perder esa inocencia, eh, uh-huh. que la voy perdiendo igual, ¿no? Pero no quiero perder esa inocencia de decir, eh, ¿y por qué leerías ese libro? Porque me gustó.
1: Uh-huh. Y nada más. Sí, por, hablar más no, de qué te hace sí, sentir. porque esto, sentir.
2: que la, no sé qué, que la... No. Un huevo. no sé, me gustó, tomás, llévatelo y léelo porque está buenísimo. Y por ahí, no, no sé, después si es revolucionario, si no, si va a la vanguardia, si va a la retaguardia,
1: sí,
2: sí, sí. <ríe> me, no, no trato de que no me importe mucho, digamos.
1: Está tu hija también que te sí. acompaña aquí, ¿es una lectora? ¿Construiste una lectora en tu casa? Eh,
2: no, eh, no pero me hace acordar a mí. Eh, por ejemplo, eh, es, es, es salteada y ahora agarró Harry Potter, no, ahora, en el verano agarró Harry Potter y se leyó enfermamente eh, eh, los siete,
1: uh-huh. digamos, <risa>
2: y ahora hace tres meses, cuatro que no, no agarra un libro. Ah. Está enferma en el Snapchat y con esa claro. pelota <risa> Pero bueno, yo no, no, no me hago drama, digamos, yo le leí toda su infancia, digamos, ¿no? hasta que tuve edad de leerle, le leí. Si quiere un libro, se lo doy, eh, tiene su bibliotequita, pero... Digamos, eh, no, 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 no no me, insistís, no me martirizo claro. ni le digo, che, no estás leyendo, deja el teléfono y le... Claro. Eh, obviamente le digo, deja el teléfono cuando tiene mucho, pero venía sí, a hablar sí. digamos, o hace otra cosa. Sí, sí. Sí. Eh, ahora, hace como dos, tres meses, que no, no, no agarra el libro.
1: ¿Y va a la librería?
2: Sí, recién hoy, hoy, hoy que yo decía que los miércoles no, eh, hoy sí fuimos a la librería, estuvimos un rato. Eh, tenemos ciertos vamos al kiosco compramos 12 golosinas y se le da va, va a cada oficina y les va dando ay todos, qué linda cada vez son menos rituales porque ahora le empieza a dar vergüenza ¿no? claro, y claro. esas cosas porque tiene 13 años pero pero sí en un momento iba mucho a la librería hoy vamos eh, no me, no este eh, sí, ¿Y va bueno.
1: con amigos y amigas a las librerías no. O, o no, no, es, eh, no eso no es parte de la, de la adolescencia? No,
2: no, eh, ha ido alguna vez, festejó uh-huh. su cumpleaños otras veces y qué sé yo, pero no, 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 eh, eso no, eh, los amigos están más el fin de semana y el fin de semana no
1: vamos a la librería claro eh.
0: Y tus hábitos de lectura ahora que estás, digamos, una buena parte del día en la, en la librería, uh-huh. tenés horarios, te levantás a la mañana y lees, te lees sí. a la noche, eh... ¿cómo ¿Cómo funciona?
2: Mis eh, eh, mis hábitos son, eh, yo soy un lector más eh, más de mañana que de noche. Yo a la noche me me suelo me, me suelen picar los ojos y, y no. Eh, pero ahora que por primera vez en mi vida estoy conviviendo, la mañana se me complica para leer, así que estoy robándole tiempo a cuando puedo, digamos. Así que, nada, bueno, soy más desordenado que antes. Uh-huh. Eh, leo mucho cuando viajo. Yo viajo bastante a Uruguay, eh, porque tengo una librería allá también y una distribuidora de libros. Eh, y, y viajo eh, y cuando leo viajo mucho, eh, leo mucho y aprovecho y me quedo en el hotel y leo en el hotel y qué sé yo a la noche y no salgo eh, y los fines de semana, los fines de semana sí.
0: intervenir los libros hay subrayados, comentarios sí,
2: algunos sí eh, no yo, tenés la mística el libro de leer? No. El, el, el no, libro el, el libro
0: no el, se m- mancha el libro <risa>
2: no me da exactamente igual con lo que tenga a mano los subrayo me da, igual si es lápiz si no no sé qué y, y también me da igual no subrayar digo eh, hay libros que no son para subrayar sí,
0: sí, eh, pasa. el de
2: arriaga que contaba ah. recién para mí no es para subrayar no tiene frases que digas wow, claro. wow. es una historia super historia y ese ni me Atravezás, molesto en agarrar claro. ahora estoy leyendo bastante ensayos y, y sí es subrayo más te
0: detenés
1: y li- libro electrónico y reader
2: nunca tuve ¿Nunca, nunca tuve nunca leí en un libro electrónico ah. de verdad
1: pero porque tenés una decisión ideológica en relación no. a eso o no 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 no, uh-huh.
2: no, no, no. no, no, no. Eh, nunca me llamó la atención
1: uh-huh.
2: No, y no soy de esos que quiero leer el séptimo trom- t- tomo de Proust, no sé qué. No, digo, no está el séptimo tomo de Proust, ahora claro. no de Dickens. No claro. Sé, claro. Igual. Eh, no, no, no tengo esa, esa cosa, no, como digo, no soy ordenado y, y eso me facilita eh, elecciones, digamos, porque elijo cualquier libro para claro. leer.
0: Sí, sí. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Pero la verdad que fue muy, muy, muy un placentero conversar con el dueño de la librería, esto lo digo yo, la librería más linda de, de Buenos Aires, por lo menos. Así Muchas que gracias un, muchísimas gracias por la visita. ¿eh? Muchas gracias. Ahí está, bueno, querida Luciana, nos reencontramos el próximo domingo, Dale, como siempre. Ahí vamos. estamos, bueno. Entonces, el próximo domingo a las 4 de la tarde, acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos resaltadores. Un programa sobre libros. Chao.